0: Tešíma, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vítajte. Kolata je novinárka a moderátorka. Kvôli koronavírusu prišla počas pár dní o väčšiu časť projektov a pracovných príležitostí. Rozhodla sa, že požiada o prácu v Tesku, Prijali ju. Brigaduje a z prvej ruky nám prináša informácie, aké to je vymeniť klávesnicu počítača a mikrofón za tovar v predajni a dostať sa prakticky do prvej lídie, kde je ohrozená nákazov viac ako my ostatní, čo sedíme doma. Nikoleta, ahoj.
1: Ahoj, krásny deň všetkým.
0: Ja som veľmi rada, že si si našla čas, aby si nám teda mohla vysvetliť alebo povedať taký ten svoj pohľad, pretože mnohí z ľudí, ktorí pracujú v oblasti umenia alebo možno rôzni manažeri, si to asi ťažko vedia predstaviť, že by urobili takýto krok. Tak povedz, čo ťa viedlo k rozhodnutiu i si vyskúšať prácu v obchode v tak nebezpečnej dobe. Tak boli to veľmi praktické dôvody.
1: By som povedala, keďže skutočne od toho 12. marca a neskôr potom teda od toho 13. marca, keď vstúpili do platnosti všetky bezpečnostné opatrenia na zabranenie a šíreniu koronavírusu na Slovensku, sa v podstate moje pracovné aktivity veľmi, veľmi stenšili. Jednak teda moderovanie eventov vlastne sa skončilo, neviem, kedy sa uh, k nemu opäť dostanem. Uh, to bola taká akože dosť teda, silná sil, silná vec, pretože uh, ja som napríklad na hokejových zápasoch uh, v Nitre spolu s kamarátom kolegom moderovala prestávkovú súťaž. Uh, v podstate hokejové zápasy alebo celá liga skončila posledným uh, kolom uh, 8. marca. To znamená, že tam, tam nič, hej sa nedialo to isté vlastne ako hlásenie na na futbalových zápasoch. Takisto futbal sa nehrá aktuálne, už teda nejaký ten piatok. To znamená, že tie praktické dôvody ma k tomu nejakým spôsobom ani nedonútili, ale doviedli. Týždeň som tak sedela doma od toho 12. marca, pretože 12. marca sa vlastne zatvorila aj súkromná materská škôlka, v ktorej som ja začala tiež nejakým spôsobom pracovať od februára. A týždeň som bola doma a som si tak hovorila, že to, kedy to bude trvať, kedy sa to asi skončí, čo ja budem robiť, kde zoženiem nejaké peniaze, lebo teda nemám finančný vankúš ani vankúšik s nejakou násporenou hotovosťou. A ako som tak brozdala proste po, po internete, tak na Facebooku som narazila na e, príspevok Teska, že hľadajú brigádnikov. A celkom mi to dávalo zmysel, pretože v tom čase vlastne už mnohé, mnohé ženy boli na očerkách s deťmi, ktorým sa zatvorili škôlky, školy. A hovorím si, že aha, tak asi skutočne potrebujú ľudí. Bola tam mailová adresa, poslala som mail. ono, nejaké dva dny sa mi ozvala slečna vlastne z Bratislavskej centrály, vysvetlila mi, aké pozície dve sú k dispozícii. A ja som sa vlastne teda pre jednu z nich rozhodla a zobrala som si ešte čas na rozmyslenie. Nejak som si to v hlabe všetko znásobila, vyrátala. Potom som sa ozvala a vlastne prišla som už do nitrianského TSK, pretože v Nitre žijem, na personálne oddelenie, kde som teda detaily prebrala s pani personalistkou. To bola streda. Vo štvrtok som sa bola pozrieť na tom oddelení internetového predaja, kde teda aktuálne pôsobím. No a v piatok 27. marca
0: som mala prvú šichtu. Takže tak. No, a ako sa ti teda zmenili tvoje dni? Vieš, vieš, vieš to nejak popísať, že ako to funguje, ako sa pracuje v takomto, teraz teda hovoríš, že je to internetové oddelenie, pobočka tohto obchodného domu, že ako vyzerá ten tvoj deň?
1: Tak ja vlastne brigadujem na pozícii picker a to oddelenie internetového predaja, aby si ľudia vedeli predstaviť, to je vlastne to, keď si objednáš cez internet z Teska potraviny domov a teda nielen potraviny, ale celý ten nákup, tak si tam vyklikáš vlastne produkty, položky, ktoré chceš, aby ti priniesli tým autom domov v tých zelených prepravkách, no a ten nákup, ten tovar musí niekto reálne v tej predajni pozbierať podľa tvojich požiadaviek no a toto vlastne robím aj ja ako píker. Takže celá tá práca spočíva v tom, že ráno človek príde, dostane do ruky taký skener, čo vyzerá asi ako mobilný telefón. a v tom scanneri sú nás naskenované alebo načítané proste položky, ktoré ja musím vyzbierať. S takým veľkým vozíkom, v ktorom je 6 takých tých zelených prepraviek. Ak si teda niekto už objednával potravný domov, tak vie, v akých prepravkách to tí šofery donesú. No a... Je tam vlastne všetko, hej. je tam cez ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, minerálne vody, e, tovar z drogérie, úplne všetko. E, vlastne v tom skéneri ten, tie moje položky e, vždy sú načítané nie že z jedného nákupu, od jedného človeka, ale v podstate e, my robíme, každý ten píker vlastne v tom jednom nákupe má tých 6 prepravek, to znamená, že 6 ľudí a potom následne to ďalší ľudia, ako keby ten celý nákup jedného človeka, dávajú dokopy, e, je to tam označené číslami, ako dosť veľká logistika. A, takže to je, to je teda k tomu, čo vlastne robím. Ďalšia zaujímavá vec je, že v tom skéneri sú tie položky zo, zo, zoradené tak, e, že vlastne robíš také kolečko po tom, po tom celom hypermarkete a vlastne vždy je tam napísaná, Uh, uh, ulička, uh, ktorá či je to vľavo vpravo, ktorý regál, uh, ktorý, uh, ktorý regál ano, ktorý rad a ktorý výrobok v poradí. Ty chytíš ten výrobok podľa týchto podľa týchto súradníc, oskenuješ ho a keď si sa trafila, tak to vydá taký príjemný zvuk, keď si sa netrafila, vydá to nepríjemný zvuk a hľadáš výrobok ďalej. Lebo napríklad teraz v tomto období korona krízy niektoré výrobky nie sú presne na tých svojich miestach, takže občas trošku človek hľadá. A samozrejme veľa výrobkov ani nie je, ako napríklad rôzne dezinfekčné veci, takže tie sa snažíme teda nahradiť nejakými inými rovnako dobrými v rámci toho, čo teda je na predajne aktuálne. Takže toľko k tej práci. No, ja začínam vlastne, chodím tam na šiestu a zhruba som tam tých 5-5,5 hodiny, pretože mám psa, tak toho chcem vždy naobec zase vyvenčiť. No a zmenil sa ten život dosť výrazne, pretože vstávam 415 mm-hmm. a na voľnej nohe. Oh, tak to a... je ako do nejakého telerána, nie? Alebo preta, v podstate áno, do... toto som si presne písala prednedávnom so števom šprochom a tiež sa ma pýtal, že ako hovorím, vieš čo, v pohode, že viac menej uh, mám fitko zadarmo, ešte mi za to teda platia a no vstávam...
0: Áno. No hovorím, že no veď, som, som sa ťa chcela ešte spýtať, že, že koľko náchodíš kilometrov denne
1: za 4-5 hodín? Môžem ti pozrieť aj presný údaj zo včerajšieho dňa, ale ešte k tomu, že, teda, áno, a že stávam tak, ako keď som chodievala do Telerána. Takže, takže v podstate dá sa to nejakým spôsobom vydržať. A robím 5 dní po sebe, to znamená, že dnes napríklad bol ten 6. deň, tak to som potiahla krásne do 7. A nesmierne som si to užívala. A čo sa týka tých kilometrov, tak napríklad pondelok uh, 6.4. som teda robila posledný deň uh, pred pauzou a vlastne za celý deň chôdza plus beh mi to tu narátalo 11,2 kilometra a to som včera nebola behať. Hej. Wow. Takže úplne v pohode tam človek urobí nejakých 7-8 9 kilometrov, podľa toho teda ako, aký nákon.
0: A, do, a to máš skratenú pracovnú prác. dobu, že?
1: Vlastne. Tak v podstate je to brigádnická činnosť, to znamená, že viac menej je to, je to na každom brigádníkovi, že koľko chce odrobiť a hlavne robí sa, kým sú teda vozíky, lebo napríklad už som zažila uh, jednu nedelu a to som zrovna mala narodeniny a to 9:10 ráno už bolo všetko urobené, takže vlastne to bola trojhodinová uh, šichta. tak to bol taký darček možno k to, to si vesmier tak možno
0: zariadilo, o,
1: že no. ti dali takú, takúto odmenu. Ale potom som si išla zabehať 16 kilometrov, takže vlastne som to
0: dohnala. Inak ty si, ty si v tomto neuveriteľná, ja to sledujem. Tak ja sa hýbam tiež, ale na teba sa zďaleka nechytám a ani, ani by sa mi vlastne nechcelo. Ale to je možno preto, že ty si odo mňa mladšia. To Áno. Ok. asi aj tým. <laughs> Nikoleta, hneď na začiatku tejto krízy sa ozvali umalci a chceli riešiť svoju situáciu a neviem, či si to aj ty vnímala, tak iniciatíva sa stretla s dosť veľkou mírou hejtu a nepochopenia. Ako to ty vnímaš vlastne, lebo si, tak nie si, nie si herečka, ale si z tej branže vlastne človeka na, na voľnej nohe tá, taký ten autor, že ako, ako sa ti to vníma? Že tí ľudia častokrát ako keby nevideli, že mnohé tie profesie naozaj dostali absolútnu stopku.
1: Ja som zachytila uh, túto, ako to nazvať, uh, ako si používala to slovo? Iniciatívu. <laughs> Áno, túto iniciatívu som zachytila. A ja som len vtedy hovorila aj mojim známym, ktorí sú z úplne iného treba odvetvia alebo biznisu, že, že možno bolo, uh, že na jednej strane úplne chápem a aj ju považujem za úplne normálnu, že sa teda ozvali uh, títo ľudia a na druhej strane mi prišlo možno trošku nešťastné, že práve za tou iniciatívou stáli také tie najväčšie hviezdy, o ktorých uh-huh. samozrejme aj bežný Slovak si povie, že bože, prečo tu títo vyskakujú, veď tí musia mať naše našetrené na tri životy. Hej? Uh, takže možno mohla vzniknúť ďalšia iniciatíva, v ktorej by sa o slovo prihlásili práve tí ľudia, ktorí sú takí neviditeľní na všetkých tých projektoch, ako sú rôzni ja neviem, osvetľovači, zvukári, asistenti, lebo sama vieš, že, že uh, pri tvorbe No, hodzakého, hodzakého výstupu v televízii. To nie sú len tí ľudia, ktorých vidíme na televíznej obrazovke, ale aj tí, ktorí sú, ktorí sú za kamerami a teda v pozadí a nie ich vidieť. A tí takisto prišli o, o nemalé čiastky peňazí. A ja som sa veľmi stotožnila napríklad s článkom Michala Hvoreckého. On presne o tomto písal a vlastne nejakým spôsobom vzdielal ten môj názor, že že uh, nehejtoval tú iniciatívu, ale tiež tam videl práve tých ľudí uh, ich mien a ich tvári, ako, sme, ako, ako som trebárs aj ja. Hej, hej. hej. Takže, takže mám na to takýto názor. Ako, nie, že by som sa s tým nestotožnila, ale samozrejme, že som pochopila aj tých bežných Slovákov, ktorí hneď zniesli proste z trošku nadávok hejtu vulgarizmov, na mená a ľudí ako Zuzka Fialová, Milana Lásica a podobne.
0: Um, to, a, asi to bolo teda zle, zle uchopené. Mne, mne je ale veľmi sympatické, ako si sa ty zariadila, že si taká žena činu to možno že vyplýva aj z toho, že sa venuješ športu a, a tomu behu. Že, že si nečakala, že čo sa stane. Čo je na tej tvojej dnešnej aktuálnej práci pre teba najťažšie? Alebo beráš to ako nejakú formu, že vlastne zistuješ nejaké nové veci? Že ako, ako sa vyvíjajú niektoré pracovné dni iných ľudí? Že to ako
1: taký prieskum? Ja už zo pár rokov tvrdím, že môj život si žije svoj vlastný život a ja som len taký divák a nejak sa vždy musím prispôsobiť tomu, aký scenár mi nachystá. Takže to je jedna, jedna stránka veci. Tak je to tak, ako to je. Ja nie som zrovna typ, ktorý sa nejako zvykne ľutovať. I keď teda mám aj také dni, uh, najmä keď na mňa zautočí PMS alebo tak, ale inak áno, no tak som narodená v znamení Barana, neviem, ja som sa vždy nejak snažila s, s vecami a s prekažkami, ktoré mi život doniesol uh, pobiť a neviem, možno nás tak aj vychovali rodičia Myslím si, že so súrodencami ďalšími štýrmi to máme celkom podobné, že nejak neplačeme nadrozliatým liekom, ale proste sa prispôsobíme danej situácii a teda ideme. A čo je najťažšie, vieš čo, Martinka, asi to, že neviem, ako dlho to bude trvať. Uh, takže vždy sa teším vlastne na ten voľný deň, pretože to vstávanie 4.15 je skutočne dosť náročné. Povedala si síce, že som mladšia od teba, ale tiež už spadám do skupiny 40. Takže 4.15 stať 5krát po sebe, 5 dní po sebe je dosť teda ako teda ná... no je to, je to náročné. Ja mám rada spánok od istého veku. Uh-huh. takže toto, inak už keď som tam a proste tlačím ten vozík ktorý je ozaj niekedy teda aj dosť uh, ťažký, keď mám v každej prepravke treba 6 uh, uh, dvojlitrových uh, minerálnych vôd hej, tak, tak uh-huh. je to fúška ale, ale keď už som tam, tak proste idem <clears throat> ale to vstávanie to je, to je asi to najhoršie i keď už je super to, že ráno je uh, svetlo keď idem o z obsom von takže už je to také pozitívnejšie pre mňa, čo sa tohto týka
0: hey. A ako vnímajú tvoji kolegovia, alebo aj blízki ľudia v tvojom okolí tú situáciu, ktorá je, ale teda hlavne tí kolegovia, oni si uvedomujú, že vlastne ste ako keby v takej prvej línii. Či vy vôbec nedochádzate do styku so zákazníkmi, tým, že si teda v internetovom o, tom obchode, alebo ako by som oddelení. to nazvala. Odelení. No my prichádzame do
1: styku so zákazníkmi, pretože vlastne o 7.00 sa otvorí obchod, uh, otvorí svoje brány širokej verejnosti, takže vlastne uh, sú tam aj zákazníci. Hej, uh, ja som si vždy myslela, že možno uh, nákup cez potraviny domov, že pre mňa, že sa robí v nejakom sklade, ale nie, on sa robí normálne, reálne, na poloche obchodu. A teda môžem ti povedať, že mm, nemám strach, hej, lebo v podstate aj teraz platia už prísnené opatrenia, uh, bez rúška uh, ľudí, nepusti, uh, človeka nepustia dovnútra, takže je to fajn. Ale tak či tak musím povedať, že sa dosť vždy smejem pri tlačových konferenciách predstaviteľov našej vlády, keď chvália Slovákov, akí sú zodpovední, lebo teda ja to vidím skutočne z tej prvej ruky a nie je tomu vždy tak, že to rúško síce majú, ale majú to pod nosom. Fakt každý deň upozorním niekoho, že teda rúško musí mať aj na nose a, alebo že ho treba, že fakt ma tak nabrať i nie, ale väčšinou, väčšinou ten problém je, že to majú pod nosom Našťastie, že ja, mám, ja som nafasovala takú vestu s nápisom Tesco a máme taký odznačik, že Tesco Brigadník a neuverila by si aký rešpekt to vyvoláva, lebo nikto sa s mnou ani nehádá, hneď si to rúško teda dajú tak, ako by ho mali mať a verím tomu, že keby som uh, toto, že uh, dajte si rúško povedala nezodpovedným bežcom a cyklistom v Nitrianskom parku alebo na Nitrianskej hrázi, tak uh, by som si vypočula niečo, čo nie je publikovateľné
0: Tak musíš Tom, že... začať asi behať v tej veste, Pozri sa.
1: Uh, tak ja behám, ja behám v rúšku A to je napríklad aj to, čo stále píšem Aj na rôzne, uh, ja neviem, no, to,
0: to som sa ťa chcela práve, práve pýtať Pretože počkaj teraz ti, uh, Keď si otvorila túto tému uh-huh. Tak ti trošičku skočím do reči Lebo ja som čítala A my sme publikovali v rámci nášho magazínu 40 plus uh, Takéto názory rôznych aj lekárov Že behanie, ale vyslovene športovanie V tom rúšku A ja som to sama skúšala Mne je z toho zlé že to nedoporučujú, pretože človek môže z toho ako keby že až odpadnúť, že nie. Takže ako to robíš? Máš nejaké špeciálne rúško?
1: Vieš, čo nemám. Mám normálne klasické bavlnene, ktoré mi ušila jedna zlatá o, zlata krajčírka o, tu vnitra je Katka. Touto cestou ju pozdravujem. No a vieš, Tie názory sú rôzne. Ja som napríklad čítala krásny o, rozhovor s Viktorom Bielikom, ktorého veľmi uznávam. A on to krásne pomenoval, že uh, s rúškom sa ti nedýcha ťažšie, to je v hlave. Takže uh, samozrejme je to náročnejšie, ale ja som si to v hlave nastavila tak, že to behanie nie je nejaká životne dôležitá a nutná vec, Robím ju vlastne ako taký bonus k celej tejto kríze, aj k svojmu životu. A prečo by som nemala byť zodpovedná? Keď nie je rúško, tak aspoň tá búvka, hej, to je ten nákrčník, ktorý si vlastne natiahneš až pod oči, Aj to už je ochrana. Ale ja fakt stretávam veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú na tej tvári nič. A keď som si načítala nejaké, uh, nejaké články o tom, ako ďaleko vlastne, n- keď len dýchaš kam idú tie tvoje sliny, hej, proste ten aerosol, uh, len pri dýchaní. A teraz pri, pri behu, podľa mňa, človek dýcha ďaleko intenzívnejšie, hej. Takže príde mi to, príde mi to asi nezodpovedné. To je to, to je to najlepšie slovo k tomu. Takže ja behám s rúškom a odbehla som v tom, s tým rúškom aj na tie moje národky, tých 16 kilometrov. I keď je pravda, že chcela som 21, ale vybrala som si teda už taký čas, že bol skoro obed a vtedy skutočne bola taká slnečná a teplá nedela a nevzala som si
0: ani vodu, takže to už som nedávala. No tak aj tak ťa obdivujem 16 kilometrov tak to urobiť ešte teda v tom rúšku. Ja si príznam bez mučenia, že ja chodím s obsom a teda samozrejme mám to rúško so sebou, pretože tu musím prejsť najprv cez ulicu asi takých 500 metrov, mm-hmm. aj keď väčšinou nikoho nestretnem. No a potom chodím hore do sadu a tam, tam naozaj, ja stretnem možno 4-5 ľudí za, za celý čas a cesta je tam dosť široká, takže naozaj Aj, to nepovažujem super. za potrebné, aby som to celý čas mala cez seba a dýchala cestou. A zase na druhej strane vravím, ja, ja nie som taký športovec, nepodávam až také výkony ako ty uh-huh. a preto ti patrí v, v tejto oblasti naozaj, že môj obdiv. Povedz mi, ako veľmi ti šport pomáha? Vieš si predstaviť, že nám vyjde vychad- nejaký že, úplny, že zákaz vychádzania, že to schvália uh-huh. a a budeš musieť sedieť doma? Vieš čo, uh, tak ti poviem, že
1: ja už som nad tým premyšľala asi dva týždne dozadu, že pane Bože, keď ešte uh, príde to, že ani zabehnúci nebudem môcť ísť von, že, že čo, ale prežijem, teraz sa pozerám na FeedLooptu, mám tu bosu, hej to je tá balančná podložka, taká polovičná feedlopta, mám, mám karimatku, viem cvičiť jogu, ako doma sa takisto vieš zabaviť, aj čo sa týka fyzickej aktivity, kettlebell tu na mňa mrká teraz z ďalšieho rohu mojej útulnej jednej izby. To znamená, že vieš si doma urobiť to fitko a zacvičiť si s vlastnou váhou, aby si človek trebárs trošku tú psychiku napravil a, a prestal premýšľať nad všetkými koronazprávami, ktoré z každej strany sa na neho valia. Takže keď, to, keď nastane uh, taký deň, že proste um, tu bude situácia ako v Španielsku alebo v Taliansku, tak sa aj prispôsobím. Ako ja uh, s dodržiavaním pravidel nemám <laughs> veľký problém. Takže úplne, úplne v pohode, keď to príde, tak to bude. Nič s tým neurobím. A čo sa týka toho športu, tak mňa tak nejakým spôsobom, ono to bude znieť ako klíša, ale je to tak, že ma tak zocelil uh, jednoducho fakt uh, ukázal mi, že nič, uh, nič nie je nemožné. A najviac asi ten môj prvý maratón,
0: o ktorom som písala aj uh, pre tvoj portál. Áno, áno, pamätam si. Tak niekedy, niekedy to rep- repostneme, pretože... A to sa ja teda veľmi teším, lebo ty, keď si písala pre nás ten článok, to my sme boli úplne, že v začiatkoch. Myslím, že sme boli nejak 3-4 mesiace, sme existovali a fungovali. A ja dosť často teraz dávam tie články, niektoré aj staršie, von pretože my už dnes máme okolo 60 až 100 tisíc čitateľov. Naozaj sa to rôzne aj od tých tém. A v tých časoch teda sme mali boli niekde na 10 tisícoch čitateľov. Takže vidíš, dobre, že si mi to pripomenula. Niekedy to repostneme. A možno to priniesie čitateľom nejakú ďalšiu, ďalšiu inšpiráciu. No a takto na záver povedz. ja ešte som chcela, vieš čo? Uh-huh. že to je dobré, že máš to hava, lebo vieš, ako to je, že ľudia. Budem ho bývajú, prenajímať. To... No, zrovna takto som to nemyslela a toto by som na teba ani naozaj že nikdy netypovala, lebo ty máš veľmi dobré srdiečko. Takže ja určite som myslela, by si myslela, že ho ne... keď by
1: bol zákaz vychádzania a môžeš byť len s so obsom, tak uh, viem, že v Španielsku bol taký nejaký prípad,
0: že Chalanisko prenajímal uh, za 2 eurá. No, za 50 eur sa to prenajíma. A tam som smerovala, že nemyslela by som si, že ty by si to, ty by si to prenajala toho psíka asi len s dobrým úmyslom, že nech si sused užije trošku
1: no, čerstvého vzduchu. Tak, je to snačne, je
0: to no, ale tak jednoznačne, jednoznačne. No, no, lebo tam, tam to ide vraj po 50 eur, tak neviem, čo je na tom úplne že pravdy. Ako ty hovoríš, že ty z prvej ruky vidíš niečo iné, ako sa hovorí na tých tlačových konferenciách, <laughs> tak tiež na tom internete niekedy by si čo A dokonca bol aj prípad, kedy si nejaký muž mladý pripol plišového psa na vodítku a ťahlo za sebou, ale ten dostal teda pokutu. Takže táto doba naozaj prináša aj také rôzne úsmevné epizódy, lebo veď ten humor, on je korením nášho života a už keď prídeme úplne o humor, tak asi sme úplne skončili. No máš pre našich poslucháčov nejakých, nejaký odkaz, Nikoleta? Také niečo na záver povzbudivé, milé, pekné povedz?
1: Vieš čo určite, ja by som, ja by som chcela aj takto uh, v tomto podcaste v podstate zatlieskať skutočne uh, všetkým, aj mojim terajším kolegom, pretože, tak ako si to povedala v úvode, aj títo ľudia, ktorí pracujú uh, v službách, uh, teraz uh, teda mám na mysli uh, ľudí v obchodoch, ktorí... ktorí sa starajú o to, aby ten aspoň nejaký tovar bol na, na pultok, aby teda sfungovali aj tieto do, do, dodávky uh, tovaru domov. Ty si podľa mňa tiež zaslúžia skutočne veľký obdiv. Uh, odo mňa dvojnásobne, pretože to sú treba z ľudia, ktorí to robia celoročne. Hej? A fú, toto si skutočne neviem predstaviť, že by toto bola moja každodenná, každodenná práca. Takže veľká poklona pre nich a odkaz asi tak len vo všeobecnosti k tejto situácii, že jednoducho skutočne uh, buďte zodpovední, noste rúška, pretože to je, to je základ a to mňa osobne veľmi vytáča, keď teda vidím uh, nejakých ľudí bez nich. A, a hlavne teda, m, aby sme nestracali to, uh, nejaký ten pozitívny pozitívny pohľad na život napriek tomu, že táto situácia asi určite nie je pozitívna ale má veľa pozitív ja som napríklad začala častejšie volať rodičom takže to je jedno pozitívum viac plánujeme rôzne videohovory s kamarátmi a myslím si, že celkovo menej asi ľudia začali tak odsúvať veci vieš, ako ke- kedysi kedysi sa stále čiže sme si tak Kedy povedali si pred mesiacom zavoláme si, uvidíme sa vieš, a v podstate sa to stalo o 2-3 mesiace tak teraz mám skutočne pocit, že čo sa dohodne tak to na 80-90% platí, to znamená, že keď mi niekto napíše, že zajtra o 5. si zavoláme alebo napíšeme, tak sa to udeje
0: hej Dobre, no tak ja ti držím palce, aby sa ti čoraz lepšie a lepšie stávalo ono, ako pribudajú tie dni a mesiace a ideme smerom do toho leta tak tie dni budú dlhšie, to znamená, že budeš o stávať a bude naozaj úplne, že vidno. <laughs> Nebudeš mať ten pocit, že 4.15 je ešte tma a máš spať. No, aby si sa teda vedela vždy, vždy takto prebrať a aby si vedela v podstate pomôcť možno, že často aj ľuďom, ktorí sú odkázaní na dovoz tých potravín, lebo sa nemajú ako či už zo zdravotných alebo iných dôvodov dostaviť do obchodu a urobiť si tú špacírku a ten nákup. A teda želám ti veľa pevného zdravia a by si ten vírus nechytila v, v práci a ani mimo nej. A ešte, ešte raz ti veľmi pekne chcem poďakovať za rozhovor a aj za tvoj čas. A všetko dobré, Nikoleta. Ďakujem veľmi
1: pekne, Martinka, kedykoľvek času mám teraz viac ako dosť. Všetko dobré aj vám.
0: <laughs> Ďakujem. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Krásny deň. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podcast magazínu 40 plus páči, Podelte sa oň na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému, ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje, Martina Valachová.